0: ポ
1: ししッドキャスターの藤岡です。シネマの秘密の第八十四回です先日文化の日の三連休に娘の七五三を行ったんですね七五三の主役はもちろん娘なのでその父親が何を着ようか問題ないと思ってたんですが親善儀式だから豊満な服装をすべきだとどうやらスーツを着るもんだとそうかそういうなら仕方ないとスーツを着てみるわけですが、もうね、あれですよ。メタボリックですね。久しぶりに着てみると、お腹が入らない。いや、無理して入らないことはないんですが、それだと、ウエストが苦しいわけで、長時間無理だ。そうか仕方ない。ワンサイズ上のスラックスを買うか、スーツを買うか、なんとかしようと思うわけですが、さすがに、そこまでのお金をポンと出せないと、どうしたものかと考えた挙句ここは仕立て直しだとってなわけで一番近いなんていうんですか服のリフォーム屋さんに電話したわけですよするとウエスト直し1週間かかりますとそうかそれが時間かかりつける七五三過ぎちゃうよとどうしたものかと考えていると追加料金も払えば特急で仕上げれますとああそうなのとしかしこれ特急ですから高いんじゃないのと下手すりゃ倍くらい払わないといけないのとするとプラス200円ですとえそんな安いのとなら特急でとそれでお願いしてサイズを直してもらいゆったりウエストで無事に七五三を得ることができました今回プラス200円でなんとかなったわけですがやっぱ定期的にですねスーツは着ないといけませんね時にはフォーマルいつもダルダンの服装では大人として恥ずかしいことだと感じた次第ですさあシネマの秘密第84回始めます今回紹介した映画はギルティ2018年に制作されたデンマーク映画です。デンマークの映画をこのポッドキャストで取り上げるのは第77回に配信した映画「ビッチホリデー」に続いて2作目となります。この映画「ビッチホリデー」の回でボディル賞という映画賞がデンマークで毎年開催されているという話をしましたが。ヨーロッパで最も古い映画賞の一つと言われている映画賞がボデル賞。本作、ギルティの主演であるヤコブ・セーター・グレンがこのボデル賞において主演男優賞を獲得しました。そのくらい本国デンマークでは評価が高い作品。また、サンタンス映画祭で観客賞を受賞し、アカデミー賞の外国語映画賞にデンマーク代表として出品されるなど世界的にも一定の評価を得ています世界的に評価が高いとあれですよねとりあえずハリウッドがリメイク権を獲得に動くわけですよなのでジェイク・ジレンホール主演でハリウッドリメイクされるとすでに報道されていますこのように本作「ギルティー」評価の高い一作となっています本作は今年2月に劇場公開された作品ですが10月よりオンライン配信されているのでそちらで鑑賞しましたそんな本作「ギルティのお話はというと映画情報サイトの映画 .com によるとこんな感じ過去のある事件をきっかけに警察官として一線を退いたアスガーは今は緊交通事故の搬送を遠隔手配するなど電話越しに小さな事件に応対する日々を送っているそんなある日明日川は今まさに誘拐されているという女性からの通報を受ける車の発信音や女性の声そして犯人の息遣いなど電話から聞こえるかすかな音だけを頼りにアスガーは事件対処しなければならず本作は前編にわたって主人公アスガーがスクリーンに映り彼の主観のみで構成され起きる出来事をアスガーのリアクションを通して我々は体験していくことになるそうして彼の一見するとマッチョでこわもてなイメージの中にある孤独な内面を我々は知っていくわけですアスガーを演じたヤコブ・セーター・グレンがデンマークのボディル賞で主演男優賞を獲得するのも分かります映画全体主人公アスカーが誰かと対話する場面主体で構成されておりかかってきた通報電話から状況を理解し通報者に対処する方法を促したり指令室に状況を報告するという物語の基本ラインはこの緊急通報室のシステムで成り立っていますそしてこの刃刀の中で恐ろしい殺人が明るみとなり川は一本のの電話にのめり込んででいくわけですそしてこのポッドキャストではネタバレを避けて話しているんですが本作はサスペンス映画でよくあるラスト30分の衝撃みたいな感じでどんでん返しが売りの一つそのため真っ青な状態で見た方が楽しめる作品であると思います。しかしながら今回の映画は劇場公開から半年以上レンタル配信開始から1ヶ月以上と時間が経っているので多少はネタバレしていても問題ないのかなと勝手に思っています映画の核心についてはもちろん話さないですが繰り返しとなりますが何も情報を入れないで鑑賞することをお勧めします本作「ギルティーは緊急通報指令室を舞台に問題を起こしてこの部署に左遷されてきた刑事アスガーがとある通報を受けたことから話が始まりますそれは女性の声で「拉致された助けてくれ」というもの本来の緊急通報システムの場合は通報者からの情報を適切な部署へ伝達し「終わり」となるわけですがこのアスガーは刑事の勘が働いてしまい関係各所が連携をとりながら捜査を進める警察のシステムを逸脱して行動を起こしていくわけです実際のところは刑事の勘なんてものではなくそれまでのアスガーの人生で見たり聞いたりして培ったものの考え偏見でしかないのが露呈していくわけですここは興味深いわけです拉致された女には娘がいることが分かりその娘を保護するため警察はそのうちへ警察官を向かわせるアスガーはその了解を取り付けるため家に電話するすると娘が出るわけです誰か大人がいないか娘はお父さんお母さんが出て行ったと娘と弟しかいないアスガーは警察官がすぐそちらへ向かうとアスガーの仕事は本来ならそこで終わりです。しかし、娘は不安で仕方ない。アスガーは、そういうときはテレビをつけてみてはという。この家にテレビはない。なら弟の部屋で弟と一緒にいればと、明日川は娘に言う。娘は返す。弟の部屋には行ってはだめだと、お父さんに言われたと。アスガーは大丈夫。行って弟の手を握れば、気分が落ち着くよとは進める。結局のところアスガーは職務を逸脱し娘に親身になった結果取り返しのつかない傷を娘に負わせることになるわけですそれも自分が常に正しいというものの見方偏見によってこれも無理はないんですね。アスガーが得られる情報は音声のみ緊急通報指令室にいる以上五感で使えるのは聴覚だけという状況です。その少ない情報を想像力で補って考えるわけです。バラエティ番組なんかの企画でこういうのありましたよね。目隠しをして料理を一口食べてそれが何の料理か当てるというもの。使えるのは味覚だけ。五感が制限される状況ではことごとく外していくわけです。このため緊急通報室は連絡を受け。指定室が情報を捨てし現場の警察官が現地で対処する警察機構としてはそれぞれの役割を分担しているわけです主人公アスガーの通報室の職務を超えた行動は越見行為であり間違っているしかしこういった行為を緊急通報室に勤めている他の警察官同僚はたしなめたりはしないんですねかといって無関心というわけでもなく、アスガーを見守っている。この仕事というのは定期的に衝動が起きるもんなんでしょう。いつも通報を受けるばかりではなく、自分で何とかしてあげたい。こういった話ですから、舞台となれる緊急通報指令室の同僚、上司と衝突する場面がありそうですが、アスガー以外の警察官も気持ちは同じなんでしょう。少なくとも、アスガの葛藤を理解しているんでしょうそこでの衝突もなくやけに圧戦流しますその分見ている我々は事件そのものに集中できるわけですか。本作ギルティーを通してアスガは事件の現場や状況を混乱させただけで結果トローに終わってしまったとも言えるわけですしかしこのアスガーの飛鳥こそが誘拐されていると主張する女性やその夫の心を動かしたとも言えるわけですそのため映画のラストに誘拐されていると主張していた女性がアスガーを表していい人というわけです確かにいい人ですアスガー本人はいい人ではなく優れた刑事だと思ってたわけでそこにギャップがあるわけですが我々観客もアスガーがコールセンター業務とでもいうんでしょうかこの仕事によって精神的に追い詰められている様を見てるわけですこれはアスガーが仕事の合間にアスピリンを飲んでいることからも分かります水に泡の出る調査を入れ一気に飲み干しているのがアスピリン痛み止めですねこういったことを我々見てるわけでアスガーがいい人と評されると我々もまたカトルシス報われたという気分を共有するわけですさてこの本作「ギルティの監督や撮影など主要なスタッフですがデンマークの国立映画学校の卒業生で構成されているそうなんですね興味深いのは彼らが学校で学んだ時期というのはこれこのポッドキャストで第13回に配信したアイスランド映画好きにならずいられないの監督であるダーグル・カオリが講師を務めていた時期と被ってるんですねこういう映画人の繋がりって興味深いですねちなみに本作の舞台となる緊急通報指定室があるのはデンマークの首都コペンハーゲンのようですが通報元の地名として出てくるのがヘルシンゲル首都コペンハーゲンはバルト海に浮かぶセラン島にありヘルシンゲルはそのセラン島の北東部に位置する場所このヘルシンゲルはもちろんデンマーク語での呼び名なのでこれを英語読みするとエルシノアつまりこのヘルシンゲルというのは劇作家シェイクスピアの書いた戯曲「ハムレット」のの舞台ととななるエルシノアのことなんですよねハムレットは国王である父親を殺された王子ハムレットが復讐する話ですが彼は復讐をためらう復讐を果たせばハムレットは国王にならなければならないハムレットのその気はないこの葛藤を表すセリフ生きるべきか死ぬべきかこのセリフを考えるとヘルシンゲルというのは本作のククライマックスにぴったりな場所と言えます正しい行動をとることは時に自分にとっては不利益であるとも言えるわけですさて今の時代いわゆるコンピューターグラフィックス視覚効果で驚かされるという映画はありふれていますが本作のように音響効果で驚かされる映画というのは貴重な存在その一点だけでも本作すす
0: Podcast。s h i n m nohi m t w o k i t e r o t o ita ko w o a p p l e p o d c a s t s n o r v e ya.Twitter.To ita.Social Networking Service d a y a r g e t a k e t d a i t a l m s o ya go k e n d m e a shiwo.Apple p o d c a s t s s i s a b u a r u no o m e n t o t m b l r n o mail form. アカウント
1: こんな感じでギルティ紹介させていただいたんですがどうでしょうさて先日最終予告編も公開されいよいよ公開までのカウントダウンが始まったという雰囲気のある映画「スター・ウォーズスカイウォーカーの夜明け」ですかこれラストオチがどういったものになるのか考えたりしているので少し披露してみたいと思います生みの親ジョージ・ルーカスの手を離れてディズニー参加となったルーカス・フィルムが制作しているシークエル3部作の締めくくりどういったエンディングを迎えるのかこれやはり主人公であるリーが何者でもないものから。何者かになったこととを示して終わると思うんですね具体的には「生」名字を手に入れて終わるこのシークエル3部作において主人公レイはただレイと呼ばれるだけで名字はないわけですそれがなんやかんにあって名字を手に入れるそこにたどり着くまでには復活した皇帝やら悪役カイロレ連なんかも倒しちゃうんでしょうそして締めくくりの場所としてはやはりスター・ウォーズ始まりの惑星タトゥーインですかね主人公レイはオリジナル3部作の主人公であるルーク・スカイ・ウォーカーの遺品ライトセーバーかなんかをお供えに来てるとそこで現地タトゥーインの住人にあんた誰だと尋ねられるここはかつてルークという青年が暮らした場所だなんてこの際に声をかける住人はオリジナルサンプサに登場したルークの友人デニス・ローソン演じるウェッジだったりすると最高ですがそこで主人公レイが名乗るわけです。私はレイレイ、イ・イスカイウォーカーヨーロッパの血統主義から逃れた人々が新天地を開拓して建国したのがアメリカ。ヨーロッパはかつて王族が支配し、血のつながりによって、それが代々受け継がれていたわけですが、アメリカは違う。その役割立場を引き継ぐだけの力、知識があるものが選ばれる。レイは血がつながってないけれど、スカイウォーカーを名乗るだけの力、知識をシークエル三部作通して身につけたとみなされ、スカイウォーカーを名乗ることを、認められる映画新たなスカイウォーカーが誕生したことを示して終わるそれが私はレイレイ・スカイウォーカーこれでタイトルのスカイウォーカーの夜明け「ライズ・オブ・スカイウォーカー」につながるわけですまあぶっちゃけ映画「ロボコップ」のラストみたく映画のラストで主人公が名乗って終わるという形式が好きなだけですが映画「アイアンモン」もそうでしたね名乗って終わり例には名字がないだけに彼女に性が与えられるというシークエンスはそれがラストかどうかは定かじゃないですが十分あり得ると思うんですがいかがでしょうさあこれで今回の配信は終わりですが第84回が最終回にならないことを願っています聴いていただきありがとうございましたアイエト長寿
0: シネマノヒミトゥ Podcast、トゥキニサンカイト、Sun Kite、k o k u Makiobi、Hi s h n Bat Kunan Barwo, Mix Club, Ni Teghai s h n c h u Into enjoy the next broadcast distribution.